0: Du hører på Bibelprat med Kurt, og her sitter jeg i Johannes Vålandsmyr sammen med Kurt Hjemdal. Vi håller på med Kolossebrevet, og vi er kommet til kapitel 2. Og her så blir det to deler. Så det blir de første 15 versene i den episoden. Sikkert, eh, sånn aller først når jeg leser vers 1-15, så får jeg en følelse av at Paulus har en hensikt her, og det er å om at Kristus er alt dere trenger. De trenger ingen av de andre gudene deres. Helt riktig
1: og det er det det går på, for det er jo, jo den nye lære som er kommet kolosser setter inn, den vil gjøre Kristus mindre, og så vil den plassere en hel masse uh, makter i imellom Gud og uh, oss, som er like uh, på, på, på høyde med Kristus, ikke sant, og som er nødvendige å, for, å, å komme til rette med, for å kunne få lov å komme til Gud. Uh, I oppstigningen mot Gud, så er det mange makter man må forholde sig til, sånn tenker man i uh, denne gnostiske læreren som her er trengt inn, og det er der Paulus han gjør det helt klart. Det er ingen andre mellom Gud og oss enn Kristus, og Kristus er Gud selv, og i ham har du alt det du trenger. Så ikke la deg nære til å plassere noen ved siden av, eller til å forminske Kristus. Han er den eneste ordet, og alt det du behøver.
0: Og så møter vi her i vers 1. Uh, en ganske sånn artig formulering, eller det som Paulus sier her, det at, som vi, som vi nevnte tidligere, så har Paulus vært her. Han har ikke i denne menigheten, men han sier likevel, jeg vil att dere ska vite hvor hardt jeg har kjempet for dere, og for dem som er i Laodikea, og for alla de andre som ikke har mött mig ansikt till ansikt. Han har ikke sett det, men han har kjempet for det. Ja
1: for han er heltningenes apostel og det betyr at alle heltninger kristne er hans ansvar og derfor bærer han dem i sin bønn for Guds troende for det viktigste han kan gjøre for dem det er å be og, og der står han i en bønnekamp om at Herren må holde dem fast at ikke den onde skal lykkes i å dra dem bort fra troen på Kristus så, så å være en kristen det er å være en del av et fellesskap og jeg må jo bare bekjenne når vi ber vår morgenbønn hjemme hos oss så stopper vi ikke før vi har vært jorden rundt og det har med det å gjøre at alle kristne er mine søsken, og det betyr jeg må få lov å legge dem over på Gud. Og det forunderlig er det nytt å bli for dem. Så vi begynner i den nære sammenhengen med våre nærmeste, og så beveger vi oss utover inntil vi er ved jordens ender. For alt hører med i det kristne fellesskapet.
0: Og så er det noen vers her der Paulus, og da føler vi er rett inn i det som jeg snakket om tidligere, altså han sier «ikke la noen lure dere» til å tro at Kristus ikke er nok, eller at dere trenger noe mer, eller at det er noe visdom som dere må ha, som ikke finnes i Kristus?
1: Nej han sier det veldig sterkt i vers 3. For i ham, Kristus, er alle visdommens og kunnskapens skatter sjul til stede. All guddommelig visdom, all frelsesvisdom, alt det som har med forholdet til Gud å gjøre, Kristus rommer det alt sammen, og derfor trengs det ikke noen ved siden av ham. Den som har sett mig har sett Faderen, sa vi siste gang fra Johannes 14, og, og det kan vi gjenta, for Kristus er det eneste du trenger for å ha det rett med Gud. Han er forsoneren, han er frelseren, og alt er
0: skjult i ham. Og det her er jo like aktuelt i dag, vi, det kanske ser litt annerledes ut, men det sitter jo like lett i oss i dag, og, 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 og kanske uten å tenke oss om, så begynner vi å, å bygge opp vår egen rettferdighet, våre egne vår gjerninger.
1: Ja da, og du kan vel si at i vår i nære sammenheng så er de fleste nok klar over det egentlig Jesus det dreier sig om. Men plutselig kommer jeg at restene med min bibellesning og min bønn og min tjeneste og jeg vet ikke var, og vi plasserer det sammen med å si Gud er du fornøyd med meg nå, ikke sant? Og så er vi mm. midt oppe i dette, at vi gjør Jesus liten og så fører vi noe annet inn, som om det skulle kunne frelse oss. Nej sier skriften, Kristus er nok. Det er Jesus alene du trenger for å være Guds barn der skal ikke noe ved siden av ham.
0: Mm. Og så sier Paulus, dette sier jeg for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster.
1: Og der er noen, den onde har alltid noen som mm. han kan bruke til å prøve å lure oss. Og derfor er det stadig folk ute for å fortelle oss at det vi holder oss til, det er for enkelt, og det er så enkelt er det ikke. Og så skal de prøve å drassen med det ene og det andre. Du må ha en spesiell opplevelse. Du må tale i tunga. Du må dit og du må ditt. Mm. Og skriften sier nei, det er Jesus alene som er nok.
0: Og så møter vi her en formulering som vi, vi kan kanske se si sånn i kristens sammenhenger at «Nei, jeg kan ikke komme, men jeg skal være der i ånden». Og det er det Paulus sier her, for selv om jeg ikke er å stere kroppen, er jeg å i ånden. Og jeg er glad for å se at den orden som er å og den fastsette revisere tonen på Kristus. Jeg, jeg prøvde selv også å sjekke ut hva det egentlig var den vanlig måte å snakke på på den tiden. Jeg skal være hos dere i ånden, og det, det lille jeg fant ut av at det det egentlig betyr, er at jeg skal tenke, jeg skal ha dere i tankene, jeg skal tenke. Jeg ber,
1: jeg ber for det, ja. ja. Jeg er til stede hos dere, ikke sant? Mm. Så, så, og det er jo det underlige fordi Kristus er en, og fordi Kristi legemet er et, så er jeg i dette øyeblikk, knyttet til alle kristne, enten de bor i Kina, i Sør-Afrika eller i Bolivia. For vi er et i Kristus. Det er ingen avstand, det er fysisk avstand, men åndelig sett så hører vi sammen. Og det er jo det utrolig som kommer til uttrykk når vi ber for hverandre i kristne menigheter, ikke sant? Ja, fysisk er vi langt fra hverandre, men vi er ett i Kristus. Og derfor kan vi bety noe for hverandre, mm. selv om vi ikke er fysisk sammen.
0: Sophus han har i noen nån verser försökte överbevisa dig om at uh, absolut allt det trenger har det i Kristus det er inte på något mode utanför något som är utanför Kristus som 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 dere trenger men allt er i Kristus. Och så går han över till ett nytt avsnitt där sånn som som är säkert att där handlar det mer ut att peka på vad det har i Kristus
1: det er helt riktig, for han er ikke bare opptatt av å advare dem mot dem som vi føre den bort fra Kristus, men han er jo fremfor alt opptatt av å igjen, så det fornyes for dem hvem Kristus er og hva han betyr. Og derfor så får du et vidunderlig avsnitt her fra vers 6 og ut til vers 15, hvor han viser oss hvor stor Kristus er og hva det er vi eier i Kristus. Mm. Så, så her er vi virkelig midt i sentrum av evangeliet.
0: Vi stopper opp med dette første som man sier, det er ta til Jesus Kristus som Herre. Og det som vi ofte kanskje kan glemme i våre samlinger, for vi sier det så ofte, Jesus Kristus Herre, men det, det her var jo en bekennelse i seg selv å si Jesus Kristus er Herre.
1: Paulus skriver det i 1. Korinther 12. Ingen kan si Jesus Kristus er Herre uten i den hellige ånd. Mm. Så det er helt tydelig at det er på en måte grunnbekjennelsen. Hver søndag i mange gudstjenester så fremsier man den apostoliske trosbekjennelse. På høytidene, i hvert fall i den norske kirke, sier man frem den ikenske trosbekjennelse. Men grunnbekjennelsen, dopsbekjennelsen om du vil, i den eldste menigheten, det var helt tydelig at Jesus Kristus er Herre.
0: Og ta det her litt ifra hverandre. Ja. Jesus, snekkeren fra Nazareth,
1: mm. Han er Messias, for Kristus er en titel, det er ikke et navn. Jesus er Kristus, det er allerede den første bekjændelse, som Peter kommer med, Matteus 1616. Han bekænder Jesus som Messias. Så han er den lovede Messias fra den gamle pakt, Nå er han der. Jesus er Kristus, og denne Jesus Kristus er Kyrios. Kyrios er det græske ordet for herre. Kæseren, han sagde om sig selv, jeg er Kyrios. Og i det lå, at han var gudommelig. Kæseren var herren i tilværkelsen. Og... Og hvorfor det stiller den kristne menighed og siger, nej, det er ikke den romerske keiser, så der ligger indirekte en slags systemkritik mm. uh, mod hele den romerske, det romerske imperium i denne bekendelsen. Det er at tage fejl, det er ikke keiseren, som er herre, det er Kristus. Mm. Jørgen fra Nasræt, som blev korsfestet, han er Kyrios, han er herre over alt. Og det er jo veldig interessant i lovsangen i Filipperne 2, så toner den ny til dette, han har fået navnet over alle navn. Hvad er det? Jesus Kristus er herre, er Kyrios. Mm. og det er det som er navnet overalt for han er Herren med store mm. hår og i bestemt form meg er gitt alt i himmel og på jord mm. han sitter ved Guds høyre hånd han styrer tilværelsen så det som ligger i dette Jesus Kristus er Herre, det er at han er den absolutt største det finns ingen å og, og ingen ved siden av
0: mm. og så sier han lev da i ham vær rotfestet i ham og bygd på ham så er det på, kan du kan uh, stoppe opp med de her de tre lever i ham, rotføstet i ham, bygd på ham. Kan du si litt om hver av de tre? Ja, da,
1: det skal jeg veldig gjerne, for det er jo måsomme. For det første, Jesus er ikke bare frelser, han er Herre. Å bli en kristen er å bli lukket in under kristig herredømme i det jeg blir fredst. Uh, han ønsker å over hele livet mitt. Jeg er ikke lenger min egen, jeg tilhører ham. Han er samtidig min livskilde. Og derfor, lev i ham. Altså, la ham være den du henter kraft og velsenelse fra, mener uh, jeg er vintræet, der er grænene, i mig, lev dig i ham, hen fra ham, alt det du trænger, fra, fra dag til dag, for liv og tjeneste. Og hvordan sker det? Ved at du har dine røtter dybt festet i ham, og der er vi netop i bildet om vintræet og grænene, ikke sant, eller det sande oliventræ fra romerne 11, være rot i ham. Sørg for at du er innplantet de ham, at han er den som stadig får lov å det du trenger. Hvordan skjer det? De første kristne holder trolig fast ved apostlenes lære, ved brødsbrytelsen, ved bønnene og ved fellesskapet. Gjennom nådens midler kommer Kristus til meg. Det er en plikt, det krav, men det er Guds skabe til meg. Jeg får lov å skriften, leve i fellesskapet og hente ut det jeg trenger, akkurat som treet eller blomsten fra røttene, ikke sant? Jeg er rotfestet i. Levende organisk bilde. Men parallelt med det levende organisk bilde, så følger altså byggebildet. Hver der er bygd opp på ham, ikke sant? Kristus uh, er hovedjørnestenen. Han er den jeg er bygget på. Og her er det fornøyelig hvordan Paulus på en måte ruter bildene sammen. For på den ene siden så er det altså et organisk bilde. der så får vi altså byggebildet. Jesus er tempelet, og vi er en del av dette tempelet som stein, levende stein, ikke sant? 1. Peter 2, kom til ham den levende stein, og la det er selv som levende stein oppbygges til et hellig tempel. Så både det organiske bildet om treet, og byggebildet, eh, mer organisatorisk om du vil, men igjen det samme stein, for øyes på stein, ikke sant? Og så bygger altså Guds rike sørg for å ha ham som grunnvold for livet ditt.
0: Mm. Og så ser han, Holfost vet troende är upplärd i med överströmmande tack till Gud. Och jag tänkte på detta här sist han säger med överströmmande tack till Gud. Eh jag det ger väldigt mening för at det att det är det många som har sagt det att det uppevä väldigt riktigt att där rätt och slett vi praktisere tacksämlighet, du på nytt och på nytt får öga på det du kan fort ta för givet. Men vi och praktiserar tacksämlighet så ser du det på nytt och på nytt, nytt vad du har.
1: Tenk på noe så enkelt som det å beboer bønn. Hva er det jeg gjør? Hver gang jeg setter meg ned og skal spise, så løfter jeg blikket mot Gud og sier takk fordi du gir meg. Og så har jeg på en måte tingene på plass. Dette er ikke selvfølgelig. Det er ikke noe jeg har rett til å ta mig meg selv. Men dette er Guds gode gave. Og på den måten bevarer Gud på en måte i min bevissthet. Sant? Så takken er med til igjen og igjen å løfte blikket fra mig selv til ham som er alle gode gavers giver.
0: Og så i vers 8 så kommer han med en ny advarsel. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreften i verden, og ikke fra Kristus. En på om du kunne forklare oss hva han legger i, i i visdomslære og tomt bedrag, og det her med menneskelige overleveringer og ikke minst grunnkreften i verden, det er jo ikke noe vi bruker i daglig tale vad legger han i det her?
1: Nei, det er helt tydelig at dette dreier sig om den forkyndelse som disse nye lærerne er kommet med. De har altså forkyndt at de har en filosofi, visdomslærer på gressk heter det jo rett og slett filosofia, så de forkynder en filosofi som skal sørge for at disse mennesker virkelig kan få del i evangeliet, for det Paulus har forkyndt det er bare en del av det. Det er mye mer som må sies. Og den sammenhengen må man regne både med disse grundkreftene i verden, altså disse makter som ligger mellom mig og det gudommelige, og som jeg må komme til rette med hvis jeg skal komme til rette med Gud. Og tanken er jo himmelrommet som, som en stige, hvor vi stiger opp til den allmiktige høyt der oppe, ikke sant? Og det som hjelper mig opp, det er grundkreftene i verden. Det er disse forskjellige makter, guder og hva det er. Stjerner, vi kan regne med at der ligger en god del tydning og så videre inn i dette, ikke sant? Det er grunnkreftene. De har alltid vært der, og dem trenger jeg hvis jeg skal kunne nærme meg Gud. Nei, sier Paulus, dette er menneskelige overleveringer, det er tomt bedrag, det er ikke noe det. det. er noe folk har funnet på. Det oppstår ditt menneskelige tanke, det er ikke Guds åpenbaring, og dermed så er det ikke noe å til.
0: Og så for meg da i vers 9, så virker det som at da kommer Paulus med en sånn veldig tydelig avvisning av den den læreren i den forkyllelsen de har hørt, blant annet dette her med degradering av kroppen, og at uh, det finnes noe visdom, noe guddommelig fylde, på en måte utenfor Kristus, ved at han sier, for i hans kropp, der opphøyer han det kroppslige, og viser hvor det hører hjemme, bor hele guddomsfylden.
1: Jo, og der er vi tilbake i Johannes 1, 14. Jeg mm. sa det tidligere, at det er å banne, ikke sant, for, for der tidens verden, og sier at ordet ble kjød, og nå sier Paulus altså det samme, i Kristi kropp, han som er kjøtt og blod, mannen Jesus fra Nazaret, så er Gud til stede, så er Gud selv. Denne mannen er Gud, for å si det sånn, Han bor hele guddomsfylten legemlig, og se Jesus er å se Gud, og det er jo det som går opp for Johannes, når han i 1.Johannes 1, 1, 1 sier det som var fra begynnelsen, det vi hørte med våre ører, det vi så med våre øyne, det våre hender rørte. Ved livets ord forkjønner vi det. Altså, vi kommer til det med den Gud som er blitt menneske i Jesus mm. Kristus. Så du trenger ikke noe annet Jesus, for det er Gud.
0: Og i ham som er hodet for alle makter og åndskrefter... Har dere fått denne fylden? Ja, så derfor, igjen så strekker han under det samme poenget.
1: Helt klart. Og derfor sier han til dem, ikke hør på disse som kommer med dette nye. Maktene og kreftene, de er skapt av Kristus. Der finnes ikke noe i tilværelsen som ikke han har skapt. Og derfor alt det som de snakker om, det er mye, mye mindre enn Kristus. Det er skapt, det er ikke fra evigheter. Og ikke bry der. Der trenger ikke dette. I ham har der del i denne fylde, i guddomsfylden. Så i Kristus har du hele frelsen, Hele Guds nærhet, hele Guds velsenelse, og derfor å være fylt i ham, eller å ha del i denne fylden i ham, det er alt det du trenger til. Et øyeblikk, stopp, stopp. Tenk deg godt om. Tilbe litt. Tænk på det, at jeg er lukket inn i Kristus, og har del i Guddommens fylde. Det er en ufattelig tanke. Et lite menneske av kjøtt og blod, som snart skal legges i grav. Men jeg er altså lukket inn i Gud selv. Og jeg har samfund med den evige, levende Gud, som bærer alt. Og jeg har del i hans liv og i hans kraft. Jesus sa det ved Lasovs skrav. Jeg er opstandelsen af livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han ender dør. Den, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. For underligt, at lille menneske, jeg, har fået del i et liv, som ikke kan dø. Den dagen, jeg dør fysisk, så lever jeg i bedste velgående. Jeg er i Kristus, og jeg har del i hans evige guddomsfølgelse. Og derfor kan døden egentlig ikke røre mig. Den kan tage frem af min fysiske eksistens, men der må den bære mig ind i kristig fang til en endda rikere oplevelse af kristig nærvær. Så så derfor er jeg på en måde, forstår mig rett, usårlig, for jeg har fået Gud selv som livet mit, ikke sant?
0: Og så eh, skifter Paulus litt grann fra det eh, den sier der i de første versene av avsnittet, og så går han over til å snakke om dopen og omskjærelse. I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskener. Dere ble omskåret med kristig omskjærelse, da dere kledde av den kroppen som kjøttet har makt over. Og, og først, eh, Kurt... Eh, jeg kan på en måte bli litt overrasket. Kjente de til jødenes skikk med omskjærelse? Hadde de, hadde de god kjennskap til det? Ja, ja, ja. Det er klart.
1: De jøder var der over hele verden. Så i hele den der verdenen så ferdiges jødene. som man visste jo veldig godt om dette med omskjærelsen på den åttende dag, ikke sant? For det var et kjennetegn.
0: Og gjør en liten repetition for oss, Kurt. Hva var hensikten med omskjærelsen i den gamle pakten?
1: For det første så er omskjærelsen paktstegn. Når Gud gir Abraham beskjed om å omskjære i 1. Mosebok 17, så er det som tegn på pakten, på løftet Gud har gitt til Abraham, at Gud har inngått i et paktforhold med Abraham. Så omskjærelsen er paktstegnet som viser at man tilhører Guds folk. Ja. Og samtidig så kommer femte Mosebok og sier at hensikten med omskjærelsen er egentlig å peke inn over for i den ytre omskjærelsen så ligger et kall til å la hjertet omskjære, altså at man omvender sig og lyder Gud i motsetning til det vantro Israel som stadig var ulydig. Så omskjærelsen er både et tegn på at man er i pakt med Gud, og samtidig et kall til å følge Guds vilje og leve hellig for Guds ansikt. Og det er interessant at Paulus her går fra snakken om fylden til omkjærelsen, for det sier nok at disse lærere som er kommet til Kolosse, de har innslag av både uh, hetenskap, uh, dette med makten og myndighetene, gresk filosofi, ikke sant, visdomslære, og også gammeltestamentlig uh, jødedom. Mm. Uh, for plutselig så snakker Paulus om omskjærelsen. Det er en del av det de forkynner. Og de har sikkert sagt noe av det samme som vi møter i Galaterbrevet, ikke sant? For mm. å være rettet så må det omskjæres. Mm, mm. uh, så her kommer, han kommer de drassene med omskjærelsen, og så griper Paulus tag først i ordet om fylden, mm. og så griper han tag i omskjærelsen og sier, «Jamen, de er for sent dyte, for det er omskåret.» mm, mm. Ikke på kroppen, sånn som i den gamle pakt, men på den måten at det har fått den nye paksomskjærelse, som nemlig er dopen. For i den nye pakt er paktstegnet ikke lenger, at mændene får skåret av forhøyden på penis, men i den nye pakt er alle kalt inn i pakt med Gud gjennom den heldige dopen. Mm. Og så sier Paulus rett ut, at dopen det er den nye paksomskjærelse. Og i en liten parentes, så er det jo veldig interessant i diskusjonen mellom, uh, mellom kirkesamfunnet om voksendop og barnedop. Når ble jødene omskåret på den åttende dag. Og så sier Paulus at den nye paktomskjærelse, det er dopen. Det gir en kraftig begrunnelse for barndop, for alle ble tatt inn i paktforholdet fra de var små. Og det er det som skjer når vi døper de små.
0: Og så ser sier han at uh, dette her skjedde når, når, når det ble avkledd, for den, den, den kroppen som kjøttet hadde makt over ble avkledd eller kledd av dere. Eh, forklar hva han mener. Med, altså det er litt vanskelig å forstå eh, kroppen som kjøttet hadde makt over. Det, sånn, det stokker seg I, litt i hodet i der. I ordrevet
1: bruker han litt andre uttrykk. Han taler om det med det gamle mennesket. Ja. Og det er det det dreier seg om. Og vi skal se det over i kapitel 3, for da vender han tilbake til disse uttrykkene. Eh, kroppen eh, som, makt, eh, som kjøttet har makten over, det er den syndige natur. Mm. I mig selv er jeg syndig menneskenatur. Både åndskjel og legeme står Gud imot. Det hele meg som er synder, og hele meg må dø om et nytt menneske skal oppstå. Og derfor så i dopen, så druknes jeg med Kristus, det gamle går under, og så reises jeg opp med Kristus, et nytt menneske oppstår, vi blir født på ny. Det er meg som dør, det er meg som oppstår, men nå er jeg ny i Kristus, og derfor er altså dette brukt for, for det, det gamle menneske som går under. Kroppen som kjøttet har makten over, det er den syndige natur, ikke sant? Mm.
0: Og han forklarer det for så vidt i vers 12. Han sier, for i dopen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham og ved troen på Guds kraft. Han som reiste i Kristus stopp for de døde. Så det er veldig tydelig at han knytter dopen og omskjærelsen sammen her. Ja,
1: og ikke bare det, men det er også veldig han regner med at det skjer noe i dopen. I motsetning til dem som betrakter dopen som en bekjennelsesandling, så legg merke til her i vers 12. I dopen ble dere begravet. Vi døpte oss ikke. Vi ble døpt, vi ble begravet, og vi ble, mm, ja. og vi ble rest opp ved troen på Guds kraft. Guds kraft er virksom i dopen, sier Paulus her i uh, Kolosserne 2. Uh, det er ikke bare meg som døper mig for å bekjenne Kristus, men Gud er der og møter mig og derfor tror vi jo som uh, i en luthersk kirkesammenheng, at dopen er et nådemiddel, den er en bekjennelseshandling. Det er det stedet hvor Gud handler med meg og rekker meg Kristus. Og derfor er dopen inngangsriten til kristenlivet, for her Går det gamle under, her oppstår det nye, og fra nå er jeg altså Kristus tilhørende, ikke sant?
0: Mm. Vers 13, dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårende kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilgav alle våre misgjerninger. Så han må vel mene her sånn, i, i åndelig forstand så var vi døde.
1: Det er helt klart, jeg fikk sånne to. Der var engang døde i deres overtredelser og beskjerninger. Mm. Mm. Men legg merke til den pussy i doble, for dette er jo virkelig, her må du følge våken med. Dere var døde, og i dopen blir dere begravet. Døde dere på nytt. Mm. Altså du døde bort fra døden, og blev vagt op til mm. livet. Her er mm, det, det er ikke mm. let at følge på det altid. Nej. Men, men, men læg mærke til, at her bruges død på en måde dobbelt, for du var død i dine synder, men gjennem dopen, så døde du bort fra synden og døden, og så blev du rejst op til nyt liv i Kristus. Så dopen, så sker der virkelig noget. Jeg for syndenes forladelse, ikke sant? Han gjorde det levende sammen med Kristus, han tilgav os alle vores misgjerninger. Dopen er ikke et symbol, Dopen er ikke bare en, en handling sånn, men dopen er det stedet hvor jeg rekkes kristig renselse. Og hvorfor døper vi med vann? Ja, vann har jo nettopp den egenskapen det renser. Og så forkjønner dopen altså i dette bad ved ordet, så blir du renset fra dine synder, og så står du opp som en ren, hellig, gudvelbehagelig person.
0: Ja. Mm. Og så eh, bare litt tilbake til etter vers 12, eh, for i dopen ble dere begravet med ham, og i den ble det også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft. Så jeg tänker på, altså det her debatten, også, hvordan henger tro og dopen sammen, det er i hvert fall helt tydelig her, at det henger sammen.
1: Alt i det Nye Testamentet så møter du de to begreperne ved siden av hverandre, tro og dopen. Mm. Mm. Og døpe uten tro har ingen hensikt. Dopen sikter på troen, og dopen forutsetter troen. Man kommer ikke til dopen uten, jeg hadde sagt, en vis tro på at dette har noe for hansikten med dopen er at den døpte skal få lov å bli i troen, og derfor formaner man jo i eh, dopsammenheng forældre og fadere til å be for barnet, eller hjelpe barnet til selv å be og bruke den hellige nadva for det skal bli hos Kristus når det vokser opp, ikke sant? For det var det som var hensikten. Bli i troen selv med en fellesskap med Kristus.
0: Eh, og så til vers 14, så synes jeg personlig at der møter vi et fantastisk bilde på, på vad frelsene handler om. Han ser Gjels brevet mot oss slettet han, Det som var skrevet med lovbud. Og da tenker att vi å igjen tilbake på rombrevet om vi holder på med rombrevet, Kurt, hvordan Paulus viser så tydelig at at loven viser oss at vi står håpløse uten Kristus. Ja. Skrevet med lovbud. Han tog det bort fra oss da han naglet det korset. Han kredde maktene og åndskreftene nakne, og stilte framte til spott og sped, da han viste seg som særre herre over dem på korset. Første vers 14 her. Um. Ja,
1: nettopp når du nevner romerbrevet, så er det veldig fristen å peke på at vers 14 det er på en måte romerne 3-5, rettferdiggjørelsen. Mm. Vers 15 det er vers, kapittel 6-8 i romerbrevet, helliggjørelsen. Mm. På Galgata skjer det to ting. Kristus forsoner meg med Gud, han bærer bort mine, mine synder, og samtidig, han overvinner satans synd og død. Christ, eh, Golgata er både den objektive forsoning, at mm. Guds frede, den blir stille i kraft av Kristi offer, og det er eh, kampmotivet, eh, Kristus vinner over mine motstandere, så jeg og ham har seier og frihet, ikke sant?
0: Ja. Mm. Dette her er uttrykket maktene og åndskreftene. Hva legger Paulus i det? Nei, det
1: er helt tydelig at det går igjen her i dette brevet, fordi det er det disse ranglærene som er kommet til Kolosse stadigvis, og til de maktene og myndigheten, er veldig viktige for dem. Mm. Og, og Paulus bruker det her om de gudfiendske makter, altså han sier de makter som dere er så opptatt av, det er i virkeligheten Guds fiender. Og derfor på korset, så overvinner Kristus dem. De er ikke nødvendige, de de hjelper deg ikke i ditt forhold til Gud. Nei, tvertom, de måtte beseires. Kristus er herover, må derfor er du fri.
0: Jeg tenker på det. Du, du får hjelpe meg å sortere det riktige. Det her er vært vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot satans ånd det her i himmelen. Det er innpå det samme her da. Ja, ja just det samme.
1: Ja. Og som sagt, Kolosserbrevet og Efilserbrevet er parallelle. Så i begge brevene så understreker Paulus det med Kristus som Herre over alt, og alle makter som måtte finnes, mm. både i den synlige verden, så jeg tenker på Putin og en Xi Jinping og en Biden og hva de heter, disse menneskelige maktene. Mm. Eh, ja, åndsmaktene, de makter maktene. Eh, veldig mange regner med dem, og Bibelen regner med dem. Satan og hele hans onde her, de er der. Men Kristus har beseiret den på Golgata. Mm. Det er ikke dem du skal søke hjelp hos. Søk hjelp hos Jesus.
0: Mm. Det var første del av Kolosserne, kapitel 2, og vi ser frem til fortsettelsen. Var det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmorsjons sitt arbeid, for eksempel på VIPS med numre 94 272, eller besøk på nordmorsjons.no-agder.